0: Ça fait vraiment belle parole à deux balles et tout, mais je me suis vraiment jamais posé de questions. C'est-à-dire que je me suis, je me suis jamais dit ça va pas marcher. C'était, c'était logique. Je me disais c'est, c'est bah bien sûr ça va marcher. Donc en fait, pour moi, il fallait juste faire les choses. C'était qu'une question de temps. Donc je faisais, je ne cherchais pas à savoir si je venais de Cholet ou paris, si j'avais des pistons, ou pas de pistons. J'étais intimement persuadé que ça allait marcher et en plus, ça allait marcher à ma manière.
1: Bonjour à tous, vous écoutez Cadavrexki, le podcast qui décompose un parcours inspirant. Pour ce nouvel épisode, je reçois un rappeur à l'univers solaire caractérisé par sa folk urbaine. Son tube Popcorn a rythmé l'été 2016 et a même été récompensé d'un single de platine. Après plus de 100 millions de streams et un public toujours plus nombreux, il est de retour avec un troisième album intitulé Jeune et Triste. J'ai l'immense honneur d'accueillir Boosty. Ça va Ça va et toi Mehdi Très bien, en pleine forme. Déjà, comment vas-tu en cette période quand même euh, très bizarre pour tout le monde et surtout pour vous, les,
0: les artistes? Ouais, c'est bizarre, mais euh, ça va parce qu'on a, du coup, on a sorti le nouvel album Jeûne et Triste le 7 mai et on est super content parce que euh, je trouve qu'on a su euh, s'adapter et faire en sorte d'être euh, toujours proche de la communauté, de leur offrir un... quelque chose qui vaille le coup. Et donc, je suis fatigué, mais euh, ça va très bien. En tout cas, merci de participer
1: à ce podcast qui a pour but de décomposer un parcours inspirant. Et le tien, je trouve qu'il est à bien des écarts. Donc, euh, si c'est ok, on va, on va revenir sur le début de ta carrière. Oui, avec plaisir. Déjà, d'où est-ce que tu viens
0: Je viens de Cholet, la terre promise. <rire> Prêt de Nantes, c'est ça <rire> C'est ça, ouais, côté ouest, west coast, la terre. Ouais. Tu je suis né là-bas, euh, j'ai grandi là-bas. En fait, moi, j'ai grandi dans une ferme, j'ai vécu dans une ferme toute, euh, toute ma vie. On était loin de Cholet, enfin, loin, en hein, 20 minutes. Sauf que, on a, j'ai tout fait à Cholet, mes amis sont à Cholet, j'ai grandi à Cholet, j'ai fait mes lycées, à, mon lycée à Cholet. Donc, j'ai grandi à Cholet. J'ai fait le conservatoire à Cholet, donc, je viens de Cholet. Clairement. Mes parents, j'ai grandi dans une ferme excentrée.
1: Est-ce que la musique est le premier art auquel tu as, tu as été sensible quand tu étais enfant?
0: C'était la musique. J je suis très cinéphile aussi, c'est-à-dire que, j'ai, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les films. J'ai fait, je me rappelle, mon année du bac, que je n'ai absolument pas révisé. <rire> La classique. Ouais c'est ça je passais, je passais mes soirées entières à enchaîner je crois 6-7 films par soir pendant un an Je regardais même pas les titres Juste je regardais les films Je me posais pas de questions, je regardais les films bêtement Et j'adorais ça parce que j'adorais M'imaginer chaque scène des discussions Des réalisateurs avant de faire la scène je Enfin ça me rendait fou Du coup j'adorais ça donc j'ai un un bon catalogue J'ai vu beaucoup de films J'adore ça, ça me, ça me stimule Et, ça, et en fait ça m'a aidé aussi moi pour mes clips etc Après mais oui, en, le premier art que j'ai aimé, c'était la musique de loin. Est-ce que tu baignais dans une ambiance musicale chez toi Est-ce que
1: tes parents sont musiciens Peut-être mélomanes ou t'as fait ta culture musicale toi-même
0: ma, ma mère est mélomane. Elle fait beaucoup de guitare, elle chante. Mais euh, pas de là à faire un album ou quoi que ce soit, elle <rire> s'en fout. C'est juste elle aime ça. Euh, mon père aussi, mais mon père, il chante pas, heureusement. Et on le remercie. <rire> ça va être compliqué. Mais euh, par contre, il aime énormément la musique et la folk. Et c'est un immense fan de... Les Simon et Garfunkel. Et ce qui est marrant, c'est que mon père, tu peux lui mettre le, une de leurs chansons qui s'appelle The Boxer, il chie à la chaque fois. C'est un truc de malade. Fou, ouais, la, la musique touche autant. Ouais, ouais c'est ça. Une fois par jour, il peut pleurer. Une fois par jour, il était allé les voir en concert pour le radio Enfin, c'est un gros gros fan des Simon et Garfunkel, donc forcément, dès qu'on avait des gros trajets en voiture, qu'on était plus jeunes ou quoi, c'était Simon et Garfunkel. Et en français, y en a, on avait du Eddie Mitchell, donc ça change un peu. Mais c'est Simon et Garfunkel, énormément beaucoup de folk, beaucoup de musique euh, américaine, du Jim Cross du, du Brady Carlisle. C'était, ouais, c'est folk, western, enfin, country, mais quand même très, très folk. Et le rap, il est où? Il arrive quand même? Ah, le rap, il est pas encore dans ma vie à ce moment-là. Il arrive, euh, il arrive un peu plus tard. Je crois que j'ai 13, 14 ans. Et je découvre un, je découvre un son que mon père, il avait quand il adorait. Mon père, il fait des soirées pour ses amis. Il met de la musique, il avait plein de disques. Et euh, il avait, je me rappelle très bien, comme, franchement, comme si c'était hier. Je me rappelle, je, je, je fous dans un, une valisette. Et je vois un disque de Lil Bowo, qui est un petit rappeur qui avait mon âge. À l'époque, moi, où je vois la pochette sur la pochette, il a mon âge, vu que lui, il avait déjà 50 plus. Je découvre euh, Lil Bowo, bah, Wow c'était euh, bah, wow, wow, you", tout ça. Et je découvre le truc, je me suis dit, mais c'est quoi ce truc de fou, mais mec, a mon âge, il est... il est en train de faire un son de malade mental, c'est trop bizarre. Du coup, je découvre Bowo, après, je... je vais voir euh, du côté de Eminem. Je tombe sur Florida, à l'époque, qui avait déjà un buzz. Et du coup, je suis en train de découvrir tout un univers euh, incroyable de mecs qui mettent des lunettes en boîte de nuit, euh, <rire> qui lancent des billets dans une boîte. Euh, qu'on plein de filles, qui rap, qui, chantent vite. Enfin, vraiment, j'étais à des années de lumière de ça, quoi. Donc, je suis choqué. Et je me dis, quand je vois Bowatou, je me dis, s'il si peut le faire, je peux le faire aussi largement. Je sais pas pourquoi. Et j'avais pas encore compris que j'étais pas américain, dans le premier temps. <rire> mais du coup, je m'amuse à copier toutes leurs paroles, nuit et jour. Je copie leurs paroles, je les apprends par cœur, je les refais. Et je m'entraîne au, au collège, à les faire à mes potes, etc. Puis j'avais un de mes meilleurs amis, qui est toujours un de mes meilleurs amis, mais avec qui j'étais au collège, qui aimait beaucoup le rap américain, lui qui était fan de TI. Qui recopiait des paroles de TI, moi je recopiais des paroles de Bowo, de The Game, etc. Et euh, on s'amusait à se les rapper. Donc c'est comme ça que c'est né. Et Bowo, c'était le gars de Magic ba Basket Exactement, ouais. Avec ah ouais. like Mike, ouais. Et tu as parlé de, de conservatoire, je crois que tu as bossé le, le saxophone. C'était à quel moment, à quelle période de, de ta vie J'étais au collège. collège. J'étais au collège parce que j'étais dans, dans un conservatoire, on va dire de province, dans le sens où j'étais à Molévrier au début. Et quand Cholet a monté son gros conservatoire, Molévrier s'est fait aspirer directement à Cholet. Bon, c'était très bien. J'ai eu l'occasion d'aller dans des beaux conservatoires. Dans un beau conservatoire. Et euh, c'est un des plus beaux de France. Son... C'est ma... mon... pas ouais, mon avis, c'est ouais, hein, ouais. en fait. <rire> et euh, donc, j'ai comm... fait du saxophone. J'en ai fait 6 ans. J'ai fait 8 ans ou 9 ans de solfège. Et, euh, et c'était une super expérience. Mais euh, ouais, je... c'est ça,
1: 8 ouais. ans. Quand on est ado et qu'une passion prend le pas sur tout le reste, les parents, ils ont tendance à nous recentrer sur l'essentiel. Pour eux, c'est souvent les cours. Ouais. Pourtant, toi, les tiens... Euh... Ils ont vraiment cru en toi dans le domaine artistique et ils t'ont même aidé à financer un premier EP, c'est ça
0: Ouais. Mais bah, mon père, c'était. Euh... Ma mère, elle avait un peu plus peur. Elle essayait de me rappeler à l'ordre plusieurs fois, mais elle voyait que c'était peine perdue. Ça donc, c'était l'époque du lycée. Et euh, quand j'ai commencé ouais, à, vouloir à vouloir faire les choses bien, euh, mon père m'avait dit euh, :« Moi, je vais te dire de passer ton bac. Ça va être notre deal. Passe ton bac et ensuite, on fait ce que tu veux comme tu le veux. C'est-à-dire que je te suis. Si tu veux tout arrêter, on fait pas d'études. Je te suis. » Si tu veux, faire des études et faire de la musique en même temps que je te suis, tu choisiras, mais viens, on essaie d'aller au moins au bac. Il a bien vu que pendant mon année de bac, je pensais à tout et je faisais tout, sauf le bac. C'est-à-dire que je faisais des EP qu'on père m'a aidé à faire, je faisais des clips qu'on père m'a aidé à faire. Euh, j'étais allé voir le sous-directeur avec qui je m'entendais très bien hein, au lycée. <rire> je lui avais dit, voilà, j'ai un projet d'EP, j'aimerais le vendre dans l'enceinte du lycée. Il dit, bah non, mais il c'est pas possible, on peut pas vendre des EP dans l'enceinte du lycée. Par contre, si je le vois pas, je pourrais pas t'engueuler. Cool. Donc il y avait eu un truc de oui. Donc je m'amusais à vendre mon EP à la, la récré dans, dans ma classe. Et les gens, ils venaient, ils me donnaient 5 euros, et ils repartaient avec EP. Ça m'a aidé à financer mon premier concert, que j'organisais tout seul dans une salle des fêtes. <rire> J'avais fait une annonce, voilà, je fais un concert et tout. Et puis à Chaudet, il y a 6 lycées. Et je connaissais une personne dans chaque lycée, qui était des amis. Donc du coup, je, je m'étais fait un carnet, je leur avais donné chacun 10 places, en me disant, voilà, vous les vendez dans votre lycée, vous revenez me voir avec l'argent et je vous en donne s'il y a besoin.
1: C'est smart ah ouais, <rire> C'est ouais,
0: ouais. <rire> au rôle surtout Et ça a pris grave, parce que c'était effet boule de neige. Et euh, les gens, « Ah, tu vas toi, putain, vas-y, il bah, faut que j'y aille du coup !» Voilà, c'était un peu ça, quoi. Donc c'était de, devenu le rendez-vous euh, de l'année, l'année pour les soirées dans ce genre-là. Et euh, du coup, j'en ai rendu 450. Je me rappelle, après, la mairie c'est arrivé aux oreilles de la mairie, qui a eu peur, et qui m'a demandé de prendre une, 30 personnes pour la sécurité. Du coup, tout ce que j'avais réussi à faire en argent... J'ai dû le mettre dans la sécurité avec détecteur de métaux et chiens, et ils ont eu raison. Parce que franchement, il y en a qui viennent, il y en a qui viennent avec des trucs, mais ça n'a pas de sens. Ah ouais? Ah ouais, franchement, c'est n'importe quoi. Et, euh, donc, du coup, euh, premier concert, c'était extraordinaire. On avait fait de danseurs. Mon père, il avait fait de la pyrotechnie. <rire> il y avait des feux d'artifice et tout. <rire> non, mais n'importe quoi. Mais c'était génial. C'est, quand je regarde les vidéos, je suis mort de rire. C'est trop bien. Il y avait 450 personnes qui venaient écouter ma musique. C'est trop drôle. Et qui avaient payé, en plus, pour ça. <rire> On, cool. on sait qu'au collège tout le monde se lorgne euh, c'est là
1: où on se fait son, son identité et on, on se commente tous et on se juge mutuellement toi comment t'étais vu genre le gars talentueux voilà, qui essaie de provoquer sa chance ou, ou genre on te mettait un peu des bâtons dans les roues peut-être
0: par jalousie euh, ou autre c'est ça qui était drôle c'est que euh, tous mes potes venaient me voir en me disant lui il a dit ça lui il a dit ça mais en face Rien. personne n'ouvrait. donc moi je m'en fous c'est à dire qu'effectivement depuis le lycée j'ai l'habitude de ça de des oui-dire. Ou et oui, on a dit, putain, le mail là, même depuis que ça marche un peu plus, depuis 2016, je crois qu'une fois par mois, j'ai quelqu'un qui me dit, euh, ouais, on m'a dit que t'avais le boulard, truc. Enfin, c'est des grands classiques. C'est-à-dire que j'y ai jamais porté attention. Tant qu'on n'a pas me voir en face et qu'on qu me dit pas ce qu'on pense en face, je n'ai que faire euh, ce que pensent les autres. Euh, par contre, quand on venait me voir en face, c'était pour me dire ce que tu viens de dire là, genre, ah, c'est trop bien, bravo, c'est trop cool, continue. Et moi, je, prends, je préfère prendre ça que prendre ce que la même Négatif. personne a, a apparemment dit. Donc. Euh, il paraît que as même créé l'hymne officiel du club de basket de Cholet Ouais J'ai fait l'hymne officiel de... et c'était cool parce que euh, c'était à l'époque encore où euh, j'avais rien prouvé Cholet Basket m'appelle en me disant voilà on est intéressé pour que tu fasses l'hymne de... de Cholet Basket est-ce que ça t'intéresse J'ai dit ouais carrément Ils me disent l'idée c'est d'avoir un truc où les joueurs ils peuvent rentrer sur scène avec tu vois Ouais Et j'ai dit ouais bah, carrément on va faire un truc et tout et donc c'est genre tout le monde avec Cholet Basket dis-le tout le monde avec Cholet Basket lourd. et en fait que je savais pas, c'était que les supporters de Sherbrooke Basket, qui sont nombreux et vachement investis. C'est des anciens. Quand t'écoutes, écoutes ce que j ce que j'avais pas fait. Quand t'écoutes écoutes l'hymne juste avant moi qui était là pendant 20 ans, c'est de la trompette, c'est très parap <rire> en fait. Et donc du coup, il y a eu un il y a eu un choc. Tous les anciens, ils étaient en mode de la racaille et tout. <rire> Faut que la racaille circule et tout. Oh non 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 c'était pas ce qui était prévu, mais il y a eu aussi toute une autre partie tous les jeunes qui ont adoré les entrées sur le terrain des des joueurs avec un euh, truc un peu plus... bah ouais, un peu plus dépoussiéré si on peut dire ça comme ça. Il est toujours en, en vigueur ça, cette... Ouais.
1: C'est lourd. Ouais, c'est cool, ouais. J'aime pas ce terme, mais euh, moi aussi je viens de, de province et je sais que c'est difficile euh, non seulement de, de percer, mais faire de la musique en général par manque d'infrastructures... Euh, ouais, lieu de, de, de culturel tout simplement. Et toi, t'avais l'air d'y croire déjà à cette époque Genre, si on ne croit
0: pas en toi, personne ne le fait à ta place. Ouais, exactement. Je me... Sincèrement, c est, c est même... ça fait vraiment belle parole à deux balles et tout, mais je me suis vraiment jamais posé de questions. C'est-à-dire que je me suis je me suis jamais dit ça va pas marcher. c'était c'était logique, je me disais c'est c'est bah bien sûr ça va marcher. Donc en fait pour moi il fallait juste faire les choses, c'était qu'une question de temps. Donc je faisais je, je cherchais pas à savoir si je venais de Cholet ou Paris, si j'avais des pistons ou pas de pistons. J'étais intimement persuadé que ça allait marcher et en plus ça allait marcher à ma manière. Donc il y a eu zéro doute, enfin s'il si, y a eu des doutes, si si bien sûr il y a eu des doutes. Mais il y a eu zéro euh, c'était un tête quand même que je fasse des études pour assurer mon truc. Je me suis posé j'ai eu la chance de pouvoir euh, faire de la musique et j'ai encore plus de chances que ça marche à un âge où j'étais jeune où j'ai pu directement commencer à en vivre. Il y avait beaucoup d'investissements, beaucoup de taf, il y avait beaucoup de risques, c'est-à-dire que tout l'argent qu'il arrivait à gagner euh, ça partait de, en totalité dans la musique, c'est-à-dire qu'il y avait zéro question, euh, pas de parachute, rien, j'ai sauté et puis voilà. Et à quel moment tu as décidé de te professionnaliser plus précisément qu'est-ce qui a fait que tu t'es professionnalisé En fait moi j'ai commencé vraiment à 18 ans juste après mon bac. J'ai bossé avec euh, Joris Favreau qui est un réalisateur, euh, qui est un cadreur réalisateur à, à Cholet, qui était, qui était jeune aussi à l'époque, qui avait besoin de matière, donc on s'est allié On a commencé à faire des vidéos, et en fait on pensait comme si on était déjà professionnel. alors que j'avais 18 ans, même pas, j'avais 17 ans. Et en fait on, 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 on marchait comme si on avait une grosse fanbase, comme si c'était mon taf, etc. Donc on faisait des teasers, des annonces, des trucs et tout, on faisait des clips, etc., des, des EP, enfin moi. Donc dans ma tête, euh, je suis professionnel depuis que j'ai 16 ans, 17 ans, quoi, tu vois
1: c'est aussi le but de l'artiste, de montrer que tout va bien en apparence, mais ouais, c'est bah, pas
0: le, le fait de charbonner derrière. Quoi. Ouais exactement, c'est euh, mon... les gens ne se posent pas la question non plus. Tu verras jamais un poste de moi en 2016 en disant euh, c'est les débuts, vous en pensez quoi dès le... Non, c'est ouais. nouveau single disponible, allez checker le clip, euh, <rire> je posais pas de questions. La philolone qui t'a fait connaître ouais. assez
1: rapidement. J'imagine euh, comme tous les gens qui commencent et des chansons que t'as écrites dans ta chambre. Ouais. Tu ressens quoi à ce moment, quand tu vois que ça commence à être relayé, euh, qu'on s'intéresse à toi
0: Mais en fait parfois je me pose la question, je me dis, est-ce que c'est pas arrivé trop tôt, trop vite Alors trop tôt, pas forcément parce qu'il y en a qui sont, sont arrive encore plus tôt. Mais bon, quand on voit comment. <rire> si, c'est peut-être trop tôt. Mais euh, pour moi, je me suis dit, est-ce que c'est pas arrivé un peu trop tôt Parce que j'ai pas eu le plaisir de l'effort. Enfin si. Bien sûr que si, j'ai eu, eu un effort euh, monstre. Mais je veux dire, j'ai pas eu, euh, tu vois, des Christophe Maé. ça fait 20 ah, ans qu'ils ouais. galèrent. Eux, ils ont le ils ont ce truc de j'ai la valeur et moi j'avais beau essayer de réaliser la valeur, j'avais du mal parce que ça faisait que de tomber, ça faisait que de tomber, ça faisait que de tomber et c'est dur, même quand t'as envie de réaliser quelque chose, d'en de, voir la valeur c'est compliqué parce que t'as d'autres problèmes qui arrivent aussi en même temps, tu commences à devoir gérer des trucs d'adultes pour de vrai, du coup euh, quand alone est arrivé et que ça a pris pour rien ça veut dire que pour zéro raison les radios ont dit tiens c'est pas mal ça euh, viens on met en avant et viens c'est le numéro en toutes les radios et viens il fait un million de vues en 4 jours, donc c'était trop bizarre il n'y a pas de moment où tu as toqué aux portes C'est arrivé vraiment ouais, si rapidement. Ouais, très rapidement Oui, c'est arrivé très très vite. Ouais, En deux semaines, euh, tous les labels avaient passé un coup de bigot. Euh, c'est arrivé très très vite, très très fort. Là, moi, j'avais qu'un truc en tête, c'était euh, faire ça bien. Il faut, faut, qu faut que je surfe là-dessus absolument. Et donc, du coup, on a fait un clip avec Block 8, qui est une boîte de production à Lyon, mais qui est Lyon et Scholte. On a sorti le clip, et euh, pareil, bah, la télé, tiens, c'est pas mal ça. <rire> donc, ouais, genre l'alignement des planètes. Quoi. Ouais, exactement, exactement. Et puis, ce qui me faisait rire, c'était que... Je recevais des coups de fil de, de mecs à la radio qui me disaient, euh, ça faisait déjà deux, trois, quatre mois que, euh, fin de en radio, on me disait, putain, on, 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 reçoit maintenant que des filles alone bis. Que des drops électro avec des mecs qui chantent en anglais au refrain, qui essayent de faire des filles lone bis, quoi. Et je dis, bah, c'est marrant, c'est trop cool, ça m'a fait plaisir, c'était drôle. Et après, t'as enfoncé le clou. On ouais, c'est ça. Pas dire autrement. Avec ah oui, Popcorn, ouais. qui
1: est ton tube.
0: Ouais. J'ai enfoncé le clou avec Popcorn. Et là, Popcorn, pour le coup, c'était vraiment n'importe quoi. On était mort de rire, on était mort de rire. Parce que, Feel alone Popcorn, Let Me Love, Smile, et Loa, loa euh, et le premier album entier on a fait dans ma chambre avec Nino qui est le compositeur avec qui je travaille, qui est celui que j'ai rencontré très tôt aussi avec qui il a fait ses premières prods lui en tant que beatmaker et moi j'ai fait mes premiers sur des prods officiels c'était avec Nino et d'ailleurs Nino maintenant fait des super trucs il fait des musiques de films incroyables il fait plein plein de choses il bosse avec beaucoup d'artistes c'est génial et euh, du coup on a commencé ensemble on était mort de rire putain c'est, non, ça n'a, aucun sens. Et en même temps, ça a du sens, parce que Popcorn, je me rappelle qu'on avait un truc comme 40, 40 pré-prod. C'est-à-dire qu'on a travaillé le morceau sur un an et demi. Quand ils écoutent la V1, mais ça n'a rien à voir. C'est le truc, tu, tu, baisses de moins 40 le BPM, tu changes tous les couplets, tous les On a vraiment taffé le truc, mais un truc de malade. Donc en fait, on peut, on peut réduire le truc à, ouais, c'est trois minutes. Mais d'un autre côté, il y a aussi, euh, on, on a osé revenir sur le morceau énormément de fois. Et quand euh, ça a rappelé en disant, euh, ouais, mais ça c'est vraiment pas mal pour le coup, euh, on va le rentrer, on va le rentrer en plus partout. Et qu'en plus c'était au euh, moment où Deezer et Spotify commençaient à péter de fou. Euh, J'étais partout, euh, partout. Enfin, je pouvais pas être plus quelque part que <rire> son popcorn. Et ça s'est lancé et popcorn a tout pété. Et là, du coup, on me disait vraiment, là on reçoit vraiment de pop, beaucoup de popcorn bis, quoi. <rire> et ce qui était marrant, c'est que j'ai appelé mon titre popcorn. Ce truc a aucun sens. Mais c'est un peu l'image euh, de ce que je suis. Je fais ce que je veux, comme je veux, comme je l'ai envie, et j'ai pas besoin de m'expliquer sur ce que je fais, et comment je le fais. j'ai voulu l'appeler Popcorn, je l'appelle Popcorn, et terminé. Je dis pas Popcorn une seule fois dans le morceau. quoi C'est marrant ce détachement que tu as. Il y en a qui, qui, qui sabrera le champagne après
1: toutes ces bonnes nouvelles. Toi, tu te marres. Et quand, quand tu vois un, un top 1 sur Shazam, c'est mmh. un truc de fou. quoi ouais, ouais mais euh... Genre, tu prends le. Tu je prends comme ça vient quand même. ouais c'est ça
0: en fait c'est ça je prends comme ça vient et comme tu disais tout à l'heure t'as beau essayer de réaliser parfois il y a des choses que tu peux pas réaliser c'est comme ça nous on était morts de rire dans le sens où euh, c'est pas comme si c'est pas comme si c'était pas voulu c'est-à-dire que je suis pas euh, un mec qui va faire une musique pour se marrer et que ça va buzzer c'est-à-dire que moi je considère la musique je respecte la musique je fais de la je fais de la musique par amour mais on était morts de rire de se dire c'est ouf que ce soit notre tour, genre. Euh... Ça arrive pas qu'aux autres, quoi. Ouais, voilà. Dans le plan de carrière que je m'étais imaginé parce que je m'étais fait un plan de carrière. Hein. <rire> je pensais pas que ça allait arriver aussitôt. Donc, effectivement, fill de loan popcorn. Et là, genre, putain, ok, bah, c'est trop bien. J'ai deux tubes en, en six mois, quoi.
1: Et là, tu, tu signes en maison de disque, c'est ça
0: Ouais, j'ai signé en maison de disque, mais il y a eu des. Alors, pour, pour euh, créer une sorte d'équilibre, il y a eu aussi des moments plus difficiles. Il y a eu un manager euh, qui est resté deux semaines, qui était manager d'un ami à moi, qui avait l'air bon sur tout rapport. Donc on me conseille fort, on me dit voilà, ça va arriver beaucoup, nanana, il faut que tu, il faut que tu prennes ce mec-là, il est vraiment génial. Je le sens pas, mais ça va trop vite, et euh, je le prends. Au bout d'une semaine, je suis ok, non, je le sens pas du tout. Et en fait, c'est du feeling, genre. Ah alors ouais, que normalement, cool. une semaine, le mec est censé montrer son meilleur côté, tu vois. Ouais. Et je le sens pas. Il y a un truc qui est, qui est plus fort que moi. Et je lui dis, euh, voilà, je dis à mon père et tout, je dis, vas-y, il faut lui, faut qu'on le tège absolument là. Il, ça pue. Et je lui dis, voilà, ben, on, je te <rire> Et euh, il dit, euh, ben, je crois pas du tout, non. Euh, c'est bon c'est comme ça maintenant c'est parti tout non il m'a collé au basque à base d'appels d'harcèlement d'appels et tout enfin des dingueries j'étais en mode mais je crois qu'il a pas compris tout lui donc du coup j'ai dû régler ce compte là enfin j'ai dû régler ce problème là euh, rapidement donc il y a eu ce truc là parce qu'en gros il voulait m'emmener dans des labels Il faisait croire que c'était lui qui faisait le truc et tout je me dis mais écoute euh, t'as vu ce qui passe à la radio euh, même si je... je demandais à ma petite sœur à l'époque qui avait 15 ans de décrocher le téléphone c'était pareil c'est à dire que c'est les gens qui appellent c'est pas toi qui va créer les Fais ouais. pas croire que t'es là en train de trouver des trucs tu vois donc voilà il y a eu ce truc là qui a été deux semaines euh, mouvementée donc il n'y a pas que du tu as aussi d'autres choses à gérer en fait qu en, qu en interne et euh, donc lui euh, voilà ça lui, il s'est barré il a fait son chemin et d'ailleurs pour le petite anecdote il s'est fait tèche complètement euh, il a perdu un procès de ouf avec un artiste euh, ah ouais. et je me dis je, re, je me remercie parfois je me dis putain parfois il faut se faire confiance c'est à dire que quand tu sens pas le dos ah, il faut, le... euh, faut que ça dégage quoi du coup j'ai été démarché par beaucoup de maisons de disques mais partout en fait et jusqu'au jour où j'ai accepté celle qui m'a fait la plus belle offre, on va dire en termes de chiffres, et surtout artistiquement, parce que moi je voulais mon indépendance. C'est-à-dire que je savais très bien dans quoi je m'en si j'allais dans un label. Et en label, il y a contrat de licence, ce qu'on appelle contrat de licence et contrat d'artiste. Contrat d'artiste, c'est que on est sur du 360 presque. Et le label gère tout. Et contrat de licence, c'est, euh, tu restes producteur de tes oeuvres, et eux ils gèrent, on va dire, la distribution. D'accord. Donc la promotion. C'est plus confort. Ouais. Surtout, j'ai mon moitié, c'est-à-dire que quand j'arrive en rendez-vous, j'ai la double casquette, en gros. Et donc, j'ai eu la chance de pouvoir signer ça, donc c'est des beaux contrats. Et grâce à Philo de Popcorn, qui était déjà bien, bien avant, les gens se mettaient en concurrence, donc c'était cool, quoi. Ah, tu peux faire monter... Voilà, c'est ça. Ouais, pour plein de choses, hein. pas que financièrement, hein. pour plein d'autres plein aspects qui sont très, très importants sur la, sur la longueur. Et, euh, et donc, du coup, j'ai signé mon contrat en label à l'époque, Polydor. Et euh, j'ai commencé l'aventure avec eux, enfin, j'ai continué l'aventure avec eux, on va dire. Et ouais, super souvenir. Et là, quand tu casses tout, que ton premier album euh, qui suit euh, casses tout aussi, tes parents
1: qui t'ont aidé à financer ce premier EP, ton père qui faisait des effets pyrotechniques mmh. sur scène, comment ils vivent
0: Bah bien. Surtout, en fait, ce qui est bien, c'est que quand t'as pas eu tes parents qui t'ont mis des bâtons dans les roues, ils peuvent être fiers de toi. tu es fier qu'ils soient fiers de toi. Il y a un truc que... Euh, et moi, je suis euh, énormément famille, On est très 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 famille, très sectaire. J'ai deux sœurs, mes deux parents, qui sont divorcés mais qui sont en merveille. Donc du coup, on n'a jamais été déchirés tous les Noëls, euh, les vacances même, euh, tout, 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 mes parents ont fait une fête de séparation. En disant à, quoi. ouais, voilà, en disant à tous leurs amis, euh, nous, nos chemins se séparent, mais nous, tous ensemble, nos chemins se séparent pas. C'est-à-dire que tous les, les soirées, n'hésitez pas à nous inviter tous les deux. Nous, quand on fera des anniversaires, on vous invitera tous. Il n'y a pas de séparation. C'est, voilà, c'est, enfin, c'était, voilà, ouais, il y a eu un atterrissage magnifique. Donc, on est très famille. C'est très, très important pour nous. Et très important pour moi. Donc, effectivement, quand l'album a marché, il y a eu ce, cette fierté immense, donc du coup d'ailleurs c'était un moment un peu pesant, je leur disais voilà, rien parce que j'en peux plus de faire des vidéos d'anniversaire pour <rire> mes 133 cousins que j'ai découvert il y a deux semaines, j'en ai rien à faire donc voilà, ils ont, ils ont réduit un peu mais je, je, je les comprends c'est une telle fierté aussi euh, de, de voir euh, son, son fils faire quelque chose de sa vie, dans de bonnes conditions sainement, créer quelque chose faire de l'argent aussi on s'en est toujours foutu de l'argent mais ça, ça permet quand même de de vivre tout bêtement en fin donc avis, effectivement oui. quand ton fils il fait un peu d'argent lui-même et par ses propres moyens dans quelque chose qu'il aime c'est une belle fierté, c'est une belle victoire là t'es au climax de ta carrière on peut le dire ouais, crois. à un moment donné en fait il y a ce truc là euh, j'ai fait Blue Sky du coup premier album beaucoup de télé, beaucoup de radio beaucoup de mouvements, beaucoup de concerts et euh, ce qui est bien c'est que tu peux moi je préfère savoir ce que j'aime pas que euh, que penser savoir ce que j'aime ouais. donc au moins quand tu fais les trucs et que tu sais ce que t'aimes pas soit tu l'assumes, soit tu l'assumes pas mais moi j'assume et j'ai pas aimé cette partie là de ma vie j'ai pas aimé euh, faire trop de concerts faire beaucoup de radio, parler de moi tout le temps, des émissions radio H24 des phoneurs des trucs où t'es tout le temps sollicité pour un oui pour un an. tu rentres chez toi on te demande de faire des vidéos pour trucs tu, tu as ouais, le moindre prétexte euh, ouais euh, voilà c'est ça tu où un truc, ouais. es en famille, euh, on te dit euh, ah là là si seulement ta communauté te voyait comme ça frère je suis en chausson, je... <rire> c'est pas tranquille il <rire> y a ce truc là moi, qui m'a pas plu très clairement, et comme j'ai jamais fait de la musique pour la célébrité, c'est-à-dire même pas une seule seconde je pense que quand au tout début quand j'ai découvert Bobo etc., je me disais, oh là là, être connu ça doit être un truc de malade quoi et ça s'est vite calmé ça s'est même très très vite calmé à la seconde où Philolone est sorti, parce que dès le premier, première personne qui m'a attendu dans la rue je me disais, ah, ça va pas le faire en fait ouais. j'adore qu'on vienne me complimenter pas me complimenter moi mais complimenter ma musique ou qu'on vienne encore mieux me dire que ma musique euh, a apaisé ou quoi que ce soit mais euh, Le côté voyeuriste. Euh, ouais, et surtout en fait. Euh, c'est ça. Moi je suis profondément euh, Pas solitaire, mais j'aime bien être tranquille. J'aime pas qu'on vienne m'embêter. J'aime bien être dans mon coin. Et du coup ça colle pas avec euh, la vie d'artiste. Je pense que quand t'es artiste, il faut assumer d'être. T'es narcissique. T'es profondément narcissique euh, quand t'es artiste. Et soit tu l'assumes, soit tu l'assumes pas. Et moi en fait, bizarrement, c'est que quand ça a marché, mon côté narcissique a commencé à s'effacer. Fort. Parce que j'avais, c'est pas ce que j'avais envie de mettre en valeur. Donc Blue Sky il marche à fond. J'attends un petit peu, parce que vraiment, marre de chez Mar, j'attends deux ans, je sors mad, ça continue, je trouve en tout cas à mes yeux qu'il y a encore trop de monde qui s'intéresse à moi, donc ça me saoule, j'arrête en deux ans, mais tu vois c'est compliqué parce que du coup tu essaies de trouver un équilibre entre ta vie perso, euh, ce que tu veux bien montrer aux gens, j'ai eu des choses qui m'ont pas plu du tout, où, euh, avant je filmais ma famille parce que j'étais beaucoup sur les réseaux, il suffisait que je fasse mon père qui me mette à l'eau et je me retrouve au commissariat parce que euh, quelqu'un avait porté plainte parce que mon père euh, il me mettait des coups et, coups et blessures, enfin, des trucs comme ça... Je, je suis y commissariat quatre fou. fois pour des conneries des trucs à deux balles donc euh, t'as vraiment l'impression qu'on te laisse pas tranquille en fait c'est pas du tout ce qui était prévu à la base Tu
1: tout à l'heure tu parlais de faire les choses à ta manière Ouais. et euh, moi ça m'avait marqué dans ton parcours à l'époque parce que tu sortais voilà, de tout, tout le succès dont on vient de parler et quand tu sors mad, t'es à contre-courant de, de ce qui marche, de mmh. ce qu'on attend des gens toi c'est ce que tu veux quand
0: tu veux, ouais. tu calcules pas non, Ouais. je calcule pas je fais pas la musique par rapport à ce qui se fait parce que la mode, par définition, ça se démode. Je veux dire, c'est bien une chose que je suis pas, c'est la mode et c'est ce qui se fait. C'est pour moi, c'est urgent. C'est noter en gros pour tous les artistes qui commencent, ne faites surtout pas ce que les gens font, mais faites ce que vous avez envie de faire. Et euh, Mad, c'était un, une belle démonstration de, de, ouais, de, de lâcher prise et de, on va dire de séparation par rapport à ce qui se fait actuellement. Et moi, ce que j'adore dans Mad c'est que c'est pour moi c'est un album qui s'écoute dans le temps c'est à dire que tu peux réécouter les titres de Mad tranquillement même en je pense en 2022 23 24 je réécouterai Mad avec apaisement parce que c'est un qui a eu du c'est un album qui a eu du mal à décoller mais j'ai reçu je reçois encore tous les jours des messages sur Mad et c'est cool pour moi c'est une belle victoire parce que c'est un mode ouais c'est un ça se déguste en fait et c'est ce que j'attends de mes albums c'est trop cool ouais
1: ton premier album tu parles forcément de tes expériences de filles tout ce que tu as vécu ton enfance ton adolescence pour un deuxième album tu parles de quoi Parce que toi, tu t'es pas branché société, politique, engagement, comme les, non. les les artistes le font de plus en plus.
0: Bah, c'est très bien, d'ailleurs. Mais, cool, euh, ouais. mais toi, c'est pas ton... M non, c'est pas le truc que je décide de faire. Comme je le disais, moi, je, en fait, moi, je suis un petit peu, euh, comme tous les artistes, hein, es, on est un peu écorché vif, on va dire ça comme ça. Tu sais pas trop ce que tu veux, mais tu penses savoir ce que tu veux, etc. Moi, il y a un truc qui a jamais bougé. Laissez-moi tranquille. Je fais de la musique parce que j'ai envie d'apaiser les gens, parce que moi, ça m'apaise. Et euh, du coup, j'estime je, que ce que je vais proposer en musique peut apaiser les gens. Encore une fois, c'est pour ça que je dis ça. Il y a un truc un peu narcissique ou ou supérieur. Pas supérieur, mais quand tu pars du principe que tu peux partager ta musique, elle est assez bonne pour être partagée. Ouais. Il y a un truc bizarre, déjà. Et donc, du coup, moi, ouais, ouais, je fais de la musique pour apaiser les gens, pour apaiser les âmes, pour essayer de faire du bien, pour, pour que les gens puissent partager un bon moment. Popcorn, c'était une belle démonstration de musique qui fait du bien. Euh, tu mets la, tu mets Popcorn quand tu es avec tes potes. Tu mets Popcorn pendant le nouvel an pour fêter. Tu vois, euh, Tu mets des sons, euh, ça te fait du bien, d'une certaine manière. C'est tout. Pour moi, en tout cas... Je veux que ça s'arrête là. Je prétends pas être le porte-parole de qui que ce soit. Je me rappelle quand j'avais sorti sereinement, toutes les interviews, c'était euh... « Alors comme ça, vous défendez les femmes ?» Non, je défends personne personne. À, quelle... à quelle heure j'ai dit que je défendais quelqu'un dans ma chanson Je dis juste ce que je pense, et c'est parce que tu dis ce que tu penses que tu prends position, que tu vas défendre une communauté ou qui que ouais. ce soit. Par contre, tes mots, oui, je prends position, mais je prends pas position en disant « Tout derrière moi, je vais parler pour vous ». C'est juste à un moment donné, je dis ce que je pense dans une chanson et ça s'arrête là, en fait. Et c'est pareil pour tout ce que j'ai fait. C'est je dis ce que je pense, ce que je ressens, ce que je vois, ce que je vis. Et je ne veux pas que ça aille plus loin. Moi, c'est ce que je
1: ressens aussi quand on écoute ta musique. C'est que tu parles de ce que tu ressens, toi, et as envie, ce que tu as envie de dire. Mais, par ricochet, les gens, ça les soulage, ça les rassure. Ouais, c'est ça. C'est un peu inconscient. Ouais, parce que ouais.
0: j'écris pour moi, en pensant à ce que je ressens moi. Et forcément, par définition, quelqu'un va sentir visé. Je ne suis pas extraterrestre. Hein. Puis les gens, on a dans le même âge, on vit à peu près les mêmes moi, expériences. Ça. Euh,
1: voilà, ils aussi tu as collaboré avec pas mal d'artistes et euh, je crois savoir que euh, c'est pas toi qui les sollicites c'est on t'appelle à chaque fois bah je, parle, je pense à à Lola Navi, euh, ouais même Slimane d'ailleurs
0: Slimane Vianer, ouais. est-ce
1: que tu peux nous, nous, nous raconter euh, je sais pas une des collabs qu'est-ce que tu cherches à faire quand tu bosses avec ces gens-là ben bah, euh, c'est une expérience de plus
0: ça. ouais j'ai été euh, c'est euh, alors oui effectivement c'est eux qui m'appellent et c'est marrant parce que c'est des chanteurs français qui font de la variette qui m'appellent. Parce que je pense qu'à l'époque où j'étais à fond et tout, j'étais un peu euh, la street cred de la variette. <rire> C'est-à-dire que j'étais le mec qui rappelle ouais. sans être le méchant, méchant Niska. Tu vois Donc j'étais le équilibre, voilà, Zao, Vianney, Slimane, Navi, etc. Qui. Euh, Jack Jonathan aussi à l'époque. Qui m'appelle pour dire voilà, ce serait cool que tu poses un truc parce qu'on aimerait bien passer en radio. <rire> Mais c'était surtout voilà, pour partager un moment avant tout. Et moi, je réponds présent à ceux que, pour qui. Euh, j'ai une affection musicale Tu vois Et euh, ça s'est très bien passé à chaque fois bah Slimman c'était trop cool Parce que très c'était très drôle Parce qu'il il balance une, une vidéo en piano voix Sur son Twitter Et ça faisait un mois On s'était pas donné de nouvelles Parce qu'on on, se parlait par euh, par WhatsApp Et ça fait un mois Je me dis Ah putain ça fait un mois j'ai pas de nouvelles Je pose mon like Pour lui donner de la force En disant voilà ouais. On est ensemble <rire> Trop cool quoi il me, passe un, il me passe un coup de fil dans la foulée En disant tentends entendu là le truc du piano dit, oh, Ouais c'est très cool ça dit de poser dessus c'est dans le prochain album je suis bah vas-y avec plaisir c'est grave et donc euh, Luna est née comme ça euh, il m'a envoyé le truc j'étais chez moi à la ferme là et j'ai posé le truc dans la chambre et je lui ai renvoyé il l'a fait mixer et puis c'était euh, c'était le single c'est un de ses plus gros succès maintenant mmh. <rire> j'ai
1: l'impression que le feeling dont on en parlait tout à l'heure bah, il marche aussi pour ses collabs parce que là on a cité plein de gens c'est tous des, des mecs bien quoi mmh. enfin, oh, ouais. des filles bien et ce que j'aime aussi dans cette démarche, c'est qu'il y a des artistes installés comme Zao, Slimane, mais ouais, Navi, Lola Dubini, c'est plus des, des artistes émergents. Genre, toi, tu ne regardes pas la, la popularité,
0: quoi. Non, j'en ai, ai sincèrement rien à faire. Parce qu'en fait, ça, c'est le truc que ça varie tout le temps. C'est-à-dire que elle est dans la rue, je vais croiser quelqu'un, il va avoir l'impression de rencontrer Justin Bieber, parce qu'il m'aurait mmh. écouté énormément, parce qu'il serait allé me voir en concert, parce que plein de trucs, il va avoir l'impression de parler à, un, à une star internationale. Et puis, je vais continuer mon chemin... Et puis juste après, il y a un mec qui me dit "Ah, oh, je t'ai vu quelque part. Ça va toi, ça Ça marche, ça marche la musique Donc il y a un truc. Ça, le regard des gens, il varie à chaque fois. Ouais. T'es pas la même personne aux yeux de tout le monde. Donc moi, le succès, je n'ai rien à faire. Encore moins avec ceux avec qui j'ai travailler si je vois que la musique est bonne et qu'il y a un bon feeling musical ou humain. Euh, Vas-y, on, on fait un truc. T'as même euh, failli ou fait euh, quelque chose avec camissaire Ouais, j'ai fait un truc avec camissaire. On a fait un clip ensemble, bah, sereinement. Ah, sereinement. Ouais. Ouais. Ah oui, elle apparaît, okay. C'était à l'époque où, euh, elle avait piqué un coup de gueule, elle essayait de se débattre, et c'est très d'ailleurs, c'est très bien défendu. Elle se débattait un peu sur les réseaux en disant, mais lâchez-moi la grappe avec vos messages, quoi je suis grosse ou quoi, c'est une dinguerie, quoi. Ah, sens elle s'était fait agresser aussi dans la rue et tout, donc elle n'en pouvait plus, elle était en mode, foutez-moi la peine, bonne fois pour toutes, et c'était le moment où moi je faisais sereinement. Donc je l'appelle, et je lui dis, euh, je suis en train de faire un morceau qui s'appelle, euh, sereinement, où en gros, je dirais pas que j'effleure un peu ce sujet-là, clairement c'est la base de la chanson mais c'est plus le truc de à la base c'était en mode je me disais c'est fou maintenant et c'est tant mieux c'est-à-dire que c'est pas négatif mais c'est que t'as peur en tant que mec de draguer une fille parce que t'as peur de qu'elle qu te voit sous un angle péjoratif mm. Et donc du coup c'était mon questionnement dans Sereinement, je sais pas comment te faire de l'effet Sereinement. Du coup je lui dis voilà je fais un truc là-dessus, est-ce que ça te dirait de venir représenter un petit peu cette partie-là de la femme qui a du mal à se trouver elle aussi, autant que nous maintenant les hommes qui avons du mal à vous venir à venir vous voir Sereinement pour les gens équilibrés. Hein. Je parle pas des oui. des je des euh, <rire> ne se contrôle pas, même pour les gens équilibrés. Et du coup elle a dit mais grâce ça peut faire un beau match, ça peut faire un truc sympa, donc elle est venue m'accompagner sur le clip Sereinement. Malgré toutes ces collaborations, toi sur
1: tes albums perso, tu n'invites personne, moi, à part ta, ta troupe de collabs, Nino, euh, ouais. tes collaborateurs réguliers, j'ai envie de dire. Ouais. C'est trop perso un album pour euh, inviter quelqu'un de l'extérieur. Ouais, c'est. cette démarche d'écrire pour toi, ce que tu vis.
0: Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vraiment ça. J'aime bien être tout seul. Je ressens pas le besoin d'inviter qui que ce soit pour qu'il vienne raconter sa vie sur mon album. Bien que j'aime trop les featuring, j'écoute beaucoup titres en featuring, même en folk, il hein, y a des duos qui sont... T'as envie d'aller les trouver pour les remercier, tellement mon duo il est magnifique, donc j'ai rien contre les duos, contre les feats, bien au contraire. Mais en tout cas, pour ma part, c'est un truc qui va rester dans le temps, c'est moi qui m'offre et qui vais donner ça aux gens. Ça m'appartient et je veux que ça leur appartienne, mais c'est moi, c'est mon album, c'est moi qui dois me raconter. Maintenant, on sait aussi que les feats, c'est pour apporter voilà de la communauté, pour apporter euh, du like, pour apporter trop de trucs nuls comme on le voit sur YouTube aussi. Hein. Ouais, mais tout. ça marche à mort. Ça marche. À mort. Fun, comme on dit. Ouais, c'est ça. Et ça m'intéresse pas. En tout cas, pas pour le moment. Et je suis pas. On sait jamais de quoi sera fait demain. C'est-à-dire, demain, je vais rencontrer un artiste euh, incroyable qui en plus qui a un buzz de fou. Qui j'aime trop sa musique. Euh, qui j'aime trop le truc. Bien sûr, jamais. De... Je l'invite sur l'album. Mais euh, moi, pour le moment, en tout cas, ma philosophie, c'est que j'ai pas assez confiance en l'être humain euh, pour euh, oser l'inviter sur mon album qui va me durer toute une vie euh, à part ma petite sœur.
1: On va parler de ton nouvel album, enfin. Ouais. Euh, Boosty, c'est l'artiste, l'interprète. Et Mehdi, c'est aussi l'entrepreneur. Ouais. Et je crois que cet album, euh, Jeune et Triste, c'est vraiment le fruit de, de l'artisanal plus total parce que tu as tout fait avec ton label, ton équipe, ta famille. Est-ce que tu peux nous, nous parler de cette facette-là
0: Ça fait longtemps que j'avais envie d'être euh, sur mon propre label. En tirant, Parce cas, Boosty et et Matt, j'étais hein, déjà producteur, mais j'étais euh, en coproduction. Donc là maintenant je suis entièrement producteur de mon de mon label et c'était le moment parce qu'on avait les fonds, j'avais l'équipe, euh, on a recruté et euh, c'était parti quoi, c'était un mode euh, voilà, feu. Et c'est ma grande sœur qui euh, qui gère mon label, qui dirige le truc et donc on, on a fait vas-y, euh, corona pas corona, truc pas truc, euh, on y va avec celui-là et on, on fonce et c'est énormément de taf pour moi. Moi j'ai déjà assez de de trucs dans la tête parce que <rire> du coup c'est toi qui as les idées, c'est toi qui doit tout gérer, ouais. mais c'est les filles avec qui je travaille qui structurent tout et qui font en sorte que ça se passe correctement. Et franchement c'est incroyable cette sensation de pas avoir à négocier tout le temps tes idées, tes idées. de pas avoir à t'expliquer tout le temps. Tu deviens ton propre patron, tu redeviens ton propre patron. Bien que quand j'étais en label, j'avais quand même une liberté très forte, c'est-à-dire que Beaucoup d'artistes m'enviaient déjà par rapport à ça parce que je me laissais pas du tout marcher sur les pieds. J'arrive avec mes rétro-planning en disant voilà, ça se passait comme ça, on va faire comme ça. Et ça les arrangeait bien le label. Hein. Ils étaient en mode, bon, c'est très bien, on te suit, feu. Mais là maintenant, c'est moi qui dirige mon truc et j'ai pas besoin de me demander s'ils vont accepter. il ah, a plus de compromis. Voilà. Et franchement, c'est diriger son label, mais il faut pas croire. Il y en a plein qui disent qu'ils ont monté un label, mais il se passe rien. Ou alors, voilà, tu peux le dire. Hein. Toi demain matin, tu peux monter un label hein, si tu veux. Mais il y, hein. y a monté un label et monté un label. Et franchement, quand tu veux faire les choses dans l'ordre, bien, correctement, te déclarer partout, être euh, annoncé partout, avoir accès à plein de plein de choses pour les subventions, quoi que ce soit, c'est beaucoup beaucoup de taf. Ah, et voilà, c'est aussi aller chercher les fonds, avoir déjà des fonds de base, c'est c'est beaucoup beaucoup de taf quoi. Et on l'a fait, on est super content. On a sorti jeunesse triste, en bonne du form, et du forme. Et voilà, nouveau né, le bébé fait
1: tranquillou. Euh, <rire> tu l'as dit, tu bosses avec ta famille. J'imagine que tu t'avances sereinement sur ouais. la musique, et tu te consacres uniquement à ça. Ouais. Quand euh, t'as bossé sur Jeanne et Triste, t'as eu l'idée assez rapidement de ce que tu voulais mettre dans cet album, que ce soit en termes de, de paroles, de sonorité,
0: de, de prod Ça fait vraiment naturellement. Tu prends beaucoup de temps entre mes albums et tout, parce que comme expliqué, il y a ce truc de vie perso, vie, vie pro, etc. que j'ai du mal à trouver, parce que je suis pas du tout réseau. Je suis, si je pouvais, j'aurais pas de téléphone. Mais comme j'aime être proche de ma communauté, c'est ma, ma seule manière de les remercier aussi, d'être proche d'eux. On est sur Insta, par DM. Là, j'avais vraiment besoin de me retrouver, etc. Donc, je suis. Euh, grâce au confinement, j'étais en plus à la ferme familiale. Donc, euh, j'ai pris le temps. Et en fait, c'est venu na hyper naturellement. C'est venu tout seul. Ça s'est fait. Euh, ça s'est tracé tout droit. Et moi, je fais pas. Euh, je fais pas 140 sons en disant Ouais, on a fait 140 sons. On en a gardé 12. <rire> c'est trop <rire> ouais, nul. Tout le monde dit voilà, ça. Ouais, c'est que de la merde pour moi. Ça, ça pue. Moi, je fais 13, 14 sons. J'en élève un au pire. Ou deux. Grand max. Et voilà, ça s'est fait naturellement. Le truc s'est dessiné tout seul et je me suis laissé driver parce que j'avais vraiment envie de faire donc de la folk avec de l'urbain et euh, je, je suis trop content de, de, de la couleur de cet album là en fait je trouve je trouve génial
1: avec ma humble expertise j'ai l'impression que c'est l'album où tu as réussi le meilleur équilibre entre ouais. ces deux univers tu, ouais. tu le ressens moi ouais, je le ressens aussi, car carrément expérience euh, qui ouais. ça, tout simplement
0: complètement parce que ça fait naturellement c'est dire mais je me suis pas dit ah là il faudrait mettre un peu de sel là peut-être ah, ça s'est fait vraiment tout seul et j'ai senti quand je suis arrivé au bout du process j'ai senti je fais ces derniers titres et, euh, et ça s'est fait, fait naturellement. Et j'aime bien les singles que j'ai fait, l'histoire que j'ai réussi à raconter, etc. J'aime bien les couleurs du, de chaque titre. Ouais, pour moi, tout, euh, tout s'est bien emboîté naturellement pour Jeunet Triste. Et j'aime le slogan C'est Jeunet Triste. J'aime l'album, ouais, franchement, ouais. J'allais t'en parler,
1: Jeunet Triste, c'est quand même un slogan assez fort, quoi. Ça, ça t'est venu comment Tout ce qu'on a dit jusque-là, j'imagine que c'était ton mood
0: à l'instant T. Ouais, en fait, c'est un mood, exactement mais euh, Jeune et Triste en fait t'as as plusieurs lectures différentes à mes yeux t'as la, la lecture pure et dure Jeune et Triste effectivement qui est très forte où tu te dis euh, okay, le gars est sur un bail de tristesse quoi. mais la deuxième lecture c'est un truc où euh, c'est plus de la nostalgie c'est à dire que moi c'est ce que, ce que j'ai réalisé c'est que je peux passer un moment de bonheur que ce soit en famille, une grande tablée à la maison ce qu'on fait souvent ou avec des amis et tu prends du recul à un moment donné tu fais putain j'ai de... une, une vie qui est incroyable je suis là, je suis en pêche, dans un monde, en, dans, un, dans un pays en paix, en train de partager le pain avec mes amis et tout, et puis d'un seul coup, tu peux être envahi du nostalgie, du présent. C'est-à-dire que t'as pas besoin de l'avoir vécu il y a 10 ans pour te sentir dans ce mood-là. Et moi, c'est un peu ce truc-là, c'est cette tristesse sans raison, mais qui est pas forcément, qui est moi que je trouve super belle, qui me dérange pas, qui me fait du bien même. Ou quand j'écoute de la folle, j'ai cette émotion-là. Ou quand j'ai créé avec Nino, on a fait le riff de guitare de Gene le titre, on l'a écouté pendant quatre heures sur euh, mon balcon. Mais vraiment, on a, on a passé l'après-midi à écouter ce riff de guitare. Je me prends du recul, je voyais Nino en train de, de danser tout seul sur le riff de guitare. Je me disais, c'est fou. On a une, j'ai une vie qui est incroyable. Et donc, du coup, je, je suis envahi d'une nostalgie puissante. Et je me dis, euh, en rigolant, je, je suis quand même pas jeune et triste, pour si peu, tu vois. Et ça m'a tilté. Et je me suis dit, ça, c'est fou aussi, bah, jeune et triste, mais d'une certaine manière. Et quand tu écoutes l'album et que tu le découvres, moi, je trouve que cet album, il a un truc qui réchauffe un petit peu. T'as pas la même lecture après de Jeunet Triste que quand tu peux l'avoir euh, bêtement euh, en Jeunet Triste, quoi.
1: C'est exactement ce que j'avais écrit. C'est que l'album, il peut être pris de manière littérale Jeunet Triste, mmh. cette ambiance euh, euh, blague sur la pochette et tout. Mmh. Mais il y a quelque chose de ouais, vraiment réconfortant. Ouais, plus, plus on l'écoute, plus ça procure ça. Ouais, ça fait plaisir. Et je pense qu'il euh, va connaître un petit peu le, le même destin que, que Mad, au ah, fil bah, des, des années. Euh, ouais, ça. On va le découvrir autrement. Complètement. Bon, et là Je pense que c'est une question que tous les journalistes euh, vont te poser, mais euh, je pense que ce qui fait l'impact de cet album aussi, c'est l'actu. quoi Jeune et triste, euh. au final, euh, la triste actualité euh, donne un écho encore plus important à ce slogan. quoi
0: Ouais, mais euh, j'ai vraiment mais vraiment pas fait ça pour, euh, pour l'actu. Ouais. Parce que depuis la nuit des temps, euh, les temps sont durs. <rire> Avant le Corona, on disait, ouais, les temps sont un peu durs. Avant euh, les Gilets jaunes, on disait, ah, c'est un peu compliqué en ce moment. Avant truc, on disait, y a, toute notre vie, les temps sont durs. Donc euh, en vrai le vrai vois. on a fait l'interview en 2012 il y a une raison que tu dises que c'était ouais, approprié je suis d'accord donc j'ai pas fait du tout ça pour l'actualité bien que là effectivement ce soit une actualité comme très spéciale avec euh, les coronavirus etc mais euh, j'ai pas, pas du tout fait ça en pensant à l'actualité en pensant aux autres à la base Jeunet Triste c'était au singulier c'était pour moi et ça en en parlant avec des proches etc en me disant mais c'est fou euh, c'est ouais c'est mon feeling du moment quoi. je dis bah, je vais oser mettre le S euh, je Jeunet Triste
1: je pense que beaucoup de, de gens, et surtout des jeunes, vont se reconnaître. Tu parles de rupture, de relations toxiques, de harcèlement, de personnes malhonnêtes. Mmh. Je pense que tu vas continuer à, à toucher, en tout cas. <rire> J'espère. Merci beaucoup. Est-ce que si tu parles de, de nostalgie, euh, bien qu'on on on, l'a dit, il euh, y a une lecture réconfortante, mais il y a des textes assez, assez durs, assez nostalgiques. Est-ce que c'est euh, le cap de la trentaine qui te fait regarder un <rire> petit peu en arrière Parce que moi, j'ai assez des questions genre, que je me suis posé quand j'ai dépassé mes, mes, mes 30 ans. Oh genre, ouais. genre.
0: Tu penses à quel morceau quand tu je sais pas, euh, rappelle-moi, rappelle-moi. Euh... Je sais pas si c'est le cas de la trentaine, sûrement, parce que tu grandis. Peut-être inconscient, je sais pas. Ouais, c'est ça. Mais euh, moi, j'ai toujours été sujet à, à me poser des questions, trop de questions. Je suis, suis quelqu'un qui intellectualise tout, qui veut tout décortiquer, qui observe beaucoup. Donc, euh, je peux, euh, moi, je peux tuer un moment de bonheur en deux secondes. C'est-à-dire que je vais essayer d'intellectualiser le truc et de me dire euh, -ce que, dans, dans ce moment-là que je kiffe, qu'est-ce qui fait Il est où le truc-là que je kiffe Ah, c'est ça, c'est mmh. tout. Voilà, bonheur. Donc c'est dangereux mais ça m'a aussi aidé à me construire et je pense que c'est aussi tout ce que j'ai vécu avant qui m'a amené dans ces trucs là aussi tu vois de trop de, de trop de trop bien tout le temps trop de comme je disais de concerts tout le temps de bravo bravo tout le temps moi ça, ça ne me va pas je veux qu'on me foute la paix je veux être tranquille et euh, donc du coup tu te retrouves à te retrouver avec toi-même moi j'ai la chance une chance énorme c'est que j'ai un entourage incroyable j'ai des amis qui me sont fidèles depuis que je suis au collège voire primaire euh, j'ai toujours eu les mêmes personnes j'ai toujours eu les mêmes têtes et en vrai des fois je me le dis, je fais j'ai l'impression que Boosty n'a jamais existé dans les yeux de mes proches et dans les yeux de mes amis on en parle pratiquement jamais c'est à dire qu'à aucun moment mes amis, avec qui je suis tout le temps c'est les mêmes, ils me disent un truc genre ouais mais à cause de toi c'est peut-être plus compliqué euh... tout le monde en a, en a rien à faire et c'est incroyable en fait, c'est que moi ça m'a permis d'être normal et c'est tout ce que j'avais besoin, c'est foutez moi la paix je, je suis le je suis le vieux mec à deux balles de toujours et ça, ça m'a aidé à me rester tranquille, je pense que tout ça ça me fait poser des questions je suis quelqu'un qui, qui intellectualise beaucoup qui me posait des questions tout le temps, j'y ai pris peur des fois des, quand tu pousses trop le questionnement etc, et euh, du coup t'apprends à te contrôler, t'apprends à contrôler tes émotions contrôler tes pensées, et moi ma manière de contrôler mes émotions, de mes pensées, c'est de les mettre sur papier et donc du coup ça vient euh, dans une chansons, je pense à Heya où j'en ai parlé, j'en parle dans Heya. et ensuite des questionnements, euh, je pense que dans Jeune Étrise j'ai voulu assumer un peu mes pensées c'est-à-dire que je peux faire une chanson d'amour, déclaration d'amour et je peux faire un autre titre où effectivement il y a une fille. Alors c'est pas une question de respect parce que je respecte toutes les filles que j'ai pu croiser sur mon chemin, à l'excès même. Mais il y a ce truc de, ouais, assume que cette fille-là, tu lui as accordé mon importance, dis-le, il n'y a pas ouais, de mal à ça. Très Donc ouais, c'est plus essayer d'assumer euh, ce, ce que je ressens, ce que j'ai ressenti et comment j'ai vécu la chose. C'est plus une question d'assumer. Tout à l'heure, tu disais que euh, n'importe qui pouvait monter un label pour monter un
1: label. Mmh. Et euh, Moi, je trouve que c'est pareil pour ceux qui chantent anglais, pour chanter anglais. Mais toi, le, le fait est que tu le faisais
0: super bien. C'est vraiment identifiable. Mais là,
1: on lit français. Ouais.
0: Pourquoi Encore une fois, il n'y a pas de calcul. C'était un feeling un ressenti. J'ai eu besoin de parler en, de chanter en français. Peut-être parce que j'avais envie d'être sincère aussi, hein, au maximum, et que je vais pas me cacher derrière des mots en anglais. Tu peux être sincère en anglais. de hein. ouais. au contraire. Mais en tout cas, moi, mon, mon, tu vois, ça s'est traduit par « fais tout ton français ». Enfin, je ne me suis même pas dit ça. J'ai juste fait. Et il n'y a, a eu que du français. Puis as le vocabulaire nécessaire pour mieux l'exprimer peut-être aussi Ah ouais, ouais, carrément. Puis le français, c'est tellement beau.
1: Enfin, la langue est tellement riche pour s'en priver. Bon, cet album vient de sortir. Quelles sont les, les prochaines échéances pour toi Il y a des quelques concerts qui se reprogramment. On espère que ça, ça va durer.
0: Ouais. Pff, euh, on, est dans, on, est dans, on est dans des gros trucs un peu différents pour, pour la partie concert. Donc j'espère que ça... Je touche du faux bois, mais <rire> j'espère que ça va se faire parce que c'est différent encore, comme j'aime. <rire> faire différemment, euh, puis doubler en faisant un gros dos d'honneur. <rire> mais euh, il ouais, y a pas, pas, pas mal de trucs en cours euh, sur la marque de vêtements, Blue Sky Radio, les concerts, la suite d'albums, les signatures dans mon label, etc. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de choses qui, qui se dessinent. Mais hein, encore une fois, on fait un bon rythme. Tu vas pas t'ennuyer, quoi, dans les prochains mois? Non, je pense pas. Je pense pas, ou alors ça serait mauvais signe C'est vrai que je ne loupe quelque chose Il y a une question qu'on peut pose jamais aux artistes mais j'ai envie de te la poser Est-ce que t'es heureux en ce moment Ouais je suis heureux, sincèrement ouais Mais même quand je faisais journée j'étais heureux Je, Moi ma ma, ma ma relation avec le bonheur elle est, elle est bien je trouve, dans le sens où euh, je la cherche pas, mais quand elle arrive je sais l'apprendre, l'accepter et la, et la vivre et puis la laisser repartir je suis pas constamment essayé de me trouver un équilibre ou autre truc je vis juste comme je l'entends en essayant de respecter quelques règles que je me suis fixées de moi à moi je suis content maintenant de pouvoir savoir choper le bonheur et, et le garder un petit peu puis le laisser repartir Tu vois. donc moi, ouais, je suis heureux
1: quelques petites questions en rafale pour mieux te connaître un prisme
0: différent j'ai l'impression j'ai de déjà vu et elle était puissante ah ouais Ouais. Ah, ça fait très bizarre ton rappeur préféré ça fait tellement longtemps j'écoute plus de rap mec
1: même si c'est un classique ou un petit coup de cœur du moment. Ah bah oui, non je pense je
0: pensais américain, mais t'as pas dit américain. Non, n'importe qui. Booba.
1: Ta punchline préférée une de... Non mais c'est bon, j'en ai une, t'inquiète. Ah bah je
0: l'ai dit à un ami hier. Je l'ai dit, j'ai trouvé ma punchline préférée. C'est de Youssoufa. Il dit « Peur de la mort, je parle d'elle dans mes missives, car au fond la vie n'est qu'une maladie sexuellement transmissible. Far. transmissible. » As-tu une peur irrationnelle L'avion. Mauvais souvenir en 2017 Hurlements, tremblements Stewart qui court partout J'étais au fond de l'avion Je voyais les bras levés Je très mal vécu Ta série culte Ma série culte euh, Putain euh, Breaking Bad Que j'ai vu exactement Trois fois Entièrement Une fois tout seul Une fois pour pousser Ma soeur à le regarder Et une fois pour pousser Mon père à le regarder Et ton film Puisqu'on a parlé de films tout à l'heure Mon film J'ai des grands classiques J'ai Les évadés Avec Morgan Freeman Qui est un de mes préférés J'ai Seux euh, Le Monde Avec Tom Hanks J'ai Le Terminal Avec Tom Hanks oh yes. aussi Qui sont des grands classiques et euh, j'ai mettre un petit western histoire de, de True Grit, tes frères Cohen. Est-ce que t'as un
1: plaisir coupable Qu'il soit culinaire, euh, musical, euh, un dessin animé
0: flingué. Euh. Je sens des dessins animés le matin quand je prends mon petit déjeuner. J'adore les dessins animés. Okay. Mais c'est les dessins animés pour adultes. Mais c'est rien des dessins animés. Genre, tu sais, euh, Family Business, euh, Bojack Horseman, trucs comme ça. Ah là. ouais ah oui, c'est carrément pour adultes. Ouais, ouais c'est pour adultes, ouais. À qui aimerais-tu dire pardon À qui j'aimerais dire pardon Putain, c'est si beau, bien. parce que je crois que j'aimerais dire pardon à personne. Bah tu sais quoi, l'invité d'avant avait dit pareil, mais c'est rare. Hein. C'est fou, bah, ouais. je réfléchis. et qui il m'a dit pardon J'aimerais dire pardon à la dernière personne à qui je me suis énervé dessus pour rien. Parce que ça arrive des fois, t'es sur les nerfs d'un truc bidon, et il y a quelqu'un qui vient, <rire> bien qui m'énerve pas souvent, à la dernière personne à qui je me suis énervé, au qui j'ai pas dit au revoir. <rire> le moment dont tu es le plus fier de ta carrière De toujours être là, de continuer à faire
1: les choses. Ça commence à faire un moment maintenant.
0: Ouais, putain ouais. Mais ouais, c'est pas des trucs de single or ou platine ou, ou les événements, parce que franchement, ça c'est, je trouve ça profondément bidon. Je, je pensais déjà, quand je le, quand je recevais les trucs. C'est un bonus, quoi. Ouais, exactement. C'est un bonus. À 100%. C'est-à-dire que t'es content, mais quand tu réfléchis un peu, tu te dis, c'est, juste, Jean-Michel à la Snap qui a décidé que c'était 30, je sais pas combien de millions de streams mais qu'à partir de là, t'aurais un truc. Donc c'est, c'est une fois un truc fait par l'humain, que c'est un bidon sans nom. Donc je dirais que c'est le fait d'avoir continué, de, de continuer mon chemin et de faire ce que j'aime comme j'aime d'avoir la chance de pouvoir encore le faire c'est ça dont je suis le plus fier je pense et pour terminer si tu pouvais nous qualifier jeune et en trois
1: mots t'as pas le droit de dire jeune et je le vois venir
0: c'était <rire> pur, pure euh, sincère et gang <rire> trop cool
1: bah, c'était super intéressant Eddie, merci beaucoup
0: merci à toi merci pour ton temps
1: merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode avec Boosty